0: graças a Deus, se é para Jesus, aplauda mais forte, por gentileza, querida igreja, a paz de Cristo para todos, amém? Salmo de número 23, alguém está perguntando, Pois o que está que acontecendo? Ele não ficou mais moreninho, nem desapareceu, domingo que vem ele volta, viu? Terça-feira ele está aí, o pastor foi estar em uma de nossas congregações hoje, e com muita alegria no coração, nós estamos aqui para dividir com os irmãos uma palavra da parte do Senhor né? houve uma época em que eu conhecia todo mundo na sede, né? hoje não a gente está ali na congregação Nova Jerusalém o pastor Alex costuma dizer que Jacarepaguá é a igreja mais bonita do campo, né? eu não tenho essa coragem né? mas Nova Jerusalém é uma igreja muito abençoada, estamos ali em frente ao metrô, a estação de metrô em Gen da Rainha e se você desejar conhecer, vá quarta-feira viu, depois o pastor vai assistir, se eu chamar você para ir domingo ele vai ficar chateado. Tire uma quarta-feira, esteja conosco, e eu tenho certeza que você vai sair de lá com o coração muito alegre. Salmo de número 23, depois de ouvirmos tantas canções, nessa noite deixando a congregação lá, Estou acompanhado com a minha esposa, Leiliane. Quem é feio, tem que saber conversar e tem que orar muito. E glória a Deus, Deus me ajudou nessa área e casei com ela. E hoje eu tenho a alegria de estar com ela aqui. Salmo de número 23, versículo de número 4. Quem estiver lá no, no mídia, se puder colocar almeida e atualizada, eu agradeço, que é a versão que eu estou usando aqui. Salmo de número 23. Versículo de número 4, se tiver a Almeida atualizada, isso, vamos todos nós juntos irmãos, fazermos essa leitura nessa noite, amém? No 3, 1, 2, 3, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mais uma vez... Ainda... Pai, nós te louvamos por essa noite tão especial... Onde o nosso coração já foi cheio com a tua presença... Pelas canções que celebramos ao teu nome nessa noite... Te pedimos que mais uma vez como o Senhor sempre tem feito, fala a tua noiva, fala ao teu povo, esse povo não veio para ouvir o pastor Jaime, esse povo não veio para me ouvir, esse povo veio para ouvir a tua voz, esse povo veio para receber a tua orientação, a tua direção, mais uma vez faça isso, através do teu espírito, que toda inquietação, que toda distração, seja anulada agora e que o teu nome seja glorificado entre nós, e que a tua palavra flua com liberdade, e cumpra aquilo que te apraz nesta noite, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Podemos assentar irmãos, se você tem nas suas mãos aí a Bíblia, mantenha ela aberta nesse texto, está aqui na tela, esse salmo é um salmo extremamente conhecido de todos nós, e até de pessoas não evangélicas, não cristãs, todas elas conhecem, alguns até decor, o salmo de número 23... é o pastor que nos conduz, que não nos permite que nada falte, e pensando esses dias, o Senhor trouxe... esse texto ao meu coração, eu tenho certeza que todos nós aqui somos bastante informados... Estamos em sintonia com tudo aquilo que acontece no Brasil e no mundo. O ano de 2020, eu estou com 37 anos e não havia visto ou experimentado aquilo que nós estamos vendo e experimentando nesses dias. Passamos tanto aqui como nas nossas congregações... Lá fizemos uma conta Ficamos 94 dias com a igreja fechada Sem a presença dos irmãos no culto Sem podermos visitar os irmãos No ofício pastoral Logo no início é, Nós perdemos uma pessoa lá na congregação Vitimada por essa situação que aí está E me, me, uma cena que me marcou muito no sepultamento daquela irmã chamada Vânia, uma irmã muito querida, lá na nossa igreja, servia o Senhor por quase 30 anos ali conosco... e crente, você sabe, quando um crente morre é comum que a igreja se reúna ali, tem um culto, tem uma palavra, tem louvores... E pela primeira vez, né, a minha carreira não é uma carreira tão longa, mas já caminhamos na fé e servindo no ministério já há um bom tempo. Pela primeira vez, eu fiz um sepultamento só com duas pessoas. O filho, um irmão dela e eu ali presente. Embora ela faça parte da segunda maior família da congregação. Temos uma família, a família dela é a segunda maior. Não pôde estar ninguém presente. Aquela cena... Me marcou muito, tudo muito rápido, tudo muito corrido, tudo com muita pressa. Irmão, sabe ali, aquele dia a ficha caiu e eu fiquei pensando, meu Deus, o que está acontecendo? O que está havendo? Até aquele momento, a gente estava é, ouvindo e vendo a coisa acontecer, mas parece que a ficha ainda não tinha caído. E ali, naquele sepultamento, eu pude ver a seriedade, a gravidade do tempo em que nós estamos vivendo. Caminhando nesses dias aí em que comércios, shoppings, loja, tudo fechado Andando pela cidade do Rio de Janeiro Bom sucesso aqui, que é um local muito movimentado durante o dia E às vezes a gente saía com o um carro aqui da igreja E passava pelo centro de bom sucesso Os ambulantes desapareceram As lojas com as portas cerradas Que tempo difícil Muita gente em casa e alguns ainda hoje até em casa. E nós, todos nós aqui, pensávamos que aquilo ia durar uma semana, ia durar 15 dias. E alguém dizia, olha, em 30 dias está tudo certo. E vieram 60 dias, 90 dias. E um dia, um sábado, eu tomei uma decisão lá em casa. Eu disse, eu vou, liguei para os outros pastores auxiliares que tenho lá na igreja. Distribuí entre eles uma lista e disse, hoje nós vamos ligar para os irmãos. E sabe, irmãos, teve um sábado que eu fiquei mais de quatro horas sentado em casa, com o telefone conectado no carregador, falando com os irmãos, orando pelos irmãos. Muita gente já me atendia chorando. A maioria. De dez ligações, pelo menos seis ou sete, pastor, a pessoa já começava a chorar. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, isso está mexendo comigo. Pastor, um pavor tomou conta de mim Pastor, eu já tenho filhos, tenho netos E brigando, sempre monitorando aqueles irmãos de mais idade E uh, na, na congregação é um pouco menor E a gente tem aquela vivência de sempre estar junto De ter aquele tempo de comunhão E gente dizendo, pastor, eu não aguento mais Eu quero ir à igreja Eu preciso ir à igreja E um dos dias em que nós estávamos fazendo lá a, a live Chegou lá uma irmãzinha a irmã Edith, já há oitenta e poucos anos e o obreiro que estava lá na portaria disse, pastor ela veio aqui para trazer o dízimo e ela disse que quer falar com o senhor e eu estava tocando a live, estava dirigindo o culto. E eu pedi um, um obreiro auxiliar, um presbítero, que fosse lá para atendê-la. E ela disse, amém, o Senhor é uma bênção, mas eu não quero falar com o Senhor. Eu quero falar com o pastor. E eu tive que é, é, diminuir um pouco aquilo que eu estava fazendo. E desci para falar, e com muito cuidado. Você não pode tocar, você não pode abraçar. E ela disse, pastor, eu vim lhe pedir uma coisa. Eu disse, peça irmã Edith, pastor eu não vou atrapalhar ninguém, eu vou ficar sentadinha lá no finalzinho. Mas deixa eu vir para a igreja, deixa eu vir para o culto, deixa eu vir adorar a Deus. Eu disse, minha irmã, mas a senhora pode assistir o culto pela... Ah pastor, eu não sei mexer com o celular, mas eu quero ver a igreja, eu quero ouvir os hinos, eu quero ouvir a palavra. Em casa a gente ora, a gente lê a Bíblia. E irmãos, aquilo mexeu comigo, eu disse, meu Deus, até quando nós vamos viver assim? E até hoje, ainda estamos vivendo ah, com muitas restrições, mortes. Esse período, nós fomos à última quinta-feira, em Auma, e lá encontrei com o pastor Carlos Pedro, e ele me deu um relato. Disse, meu amigo, nos últimos 40 dias, é a décima vez que eu estou aqui. E eu estive N vezes ali para enterrar pessoas. E aí a gente fica pensando... Faltam 11 dias para terminar esse ano. O que nos espera em 2021? Como vai ser 2021? Porque todos nós geramos em Deus, eu tenho certeza absoluta, muitos projetos para o ano de 2020. Lá na congregação, eu estou lá há quatro anos, e na virada do ano... Todos os projetos, nós colocamos diante do Senhor, falamos com a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer a obra, vamos melhorar, e não conseguimos fazer nada. E aí, irmãos, a gente fica olhando para os noticiários, a gente fica atento a tudo que está acontecendo, e a pergunta é, o que vai ser? Como vai ser? Vacina? Não vacina? Alguém já disse até que não vai tomar a vacina, vacina. Né? Conhece aí o personagem. Já disse, eu não vou tomar. Outros dizem que vão tomar. O outro disse que vai vacinar mesmo sem a certificação. A gente fica pensando, o que, que vai ser? O que será de nós? Mas sabe, irmãos, há um, algo da parte do Senhor que eu quero pensar comigo e contigo nesta noite. Estamos aqui, dia 20. De dezembro de 2020, diga comigo, dia 20, irmão, me ajude a pregar, porque na congregação a gente faz muito barulho, irmão, porque a gente fica até mais perto, então faz um pouquinho de barulho para me animar, diga, dia 20 de dezembro de 2020, diga assim: eu estou aqui. Muita gente entendeu o que eu disse, diga de novo para isso entrar em você, diga eu. Estou aqui. Se o pastor Maurício estivesse presente aqui, ele ia cantar uma daquelas músicas que ele gosta de cantar, né? Não importa o que aconteceu, ele canta. O que importa é que eu sobrevivi. E isso é motivo, irmãos, a gente glorificar a Deus, mesmo nesse cenário adverso. Alguém tomou café pela manhã hoje? Só para eu saber, quem tomou café pela manhã hoje? Amém, baixa a mão. Alguém almoçou hoje? Comeu uma sobremesa? Eu repeti até, irmão, porque uma irmã da igreja mandou um pavê de limão para mim. Me perdoe, eu comi duas vezes o pavê e vou comer novamente quando chegar em casa. Um pavê inteiro. A irmã disse, é seu, pastor. Você fez um lanche à tarde hoje? Uma maçã? Um pãozinho com queijo? Você chegou até aqui, irmão. E nós chegamos por uma só razão. Porque Ele está conosco porque Ele está conosco, porque Ele está com você, porque Ele está com a sua igreja, os críticos da igreja, no auge diziam, o que será dos pastores agora, o que será dos templos agora? Olha nós aí, olha o pessoal que está dizendo o que seria de nós. Nós estamos aqui na rua Freija Boatão, 44, domingo, 20 de dezembro, erguendo as mãos e dizendo, obrigado Senhor, porque chegamos até aqui, a tua família chegou, você chegou até aqui e estamos felizes em Deus, porque todos nós atravessamos esse vale. As nações, por maiores e mais fortes que sejam os seus governos, estão sem saber o que fazer, há uma nação que as pessoas dizem, aí, né, é a nação mais poderosa, e outro que está lá do outro lado, lutando para ser o mais poderoso, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe que rumo tomar, ninguém sabe para onde ir, ninguém sabe como vai ser amanhã, mas nós temos o segredo para esta geração nós temos o segredo a fórmula para o mundo que está vivendo uma grande pandemia, vamos atravessar mas vamos atravessar com ele porque quem atravessar sem ele vai ficar nesse vale mas quem estiver com ele tenha certeza, o vale é sombrio o vale é escuro há dificuldades nesse vale mas ele está comigo ele está contigo e ele prometeu que através do Espírito Santo ele estaria com a sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos, então eu venho lá do engenho da rainha, lá da Nova Jerusalém, trazer-te uma nova, trazer-te uma notícia que muita gente já sabe mas às vezes as lutas pastor Maurício, elas fazem com que nós percamos essa noção ou essa visão, ele está com você ele está com você e se Ele está com você, esteja certo, que esse vale, Ele vai ser vencido. Amados, olhando para esse texto, eu vejo que na história do povo de Deus, nunca houve um momento sequer, em que o povo de Deus estivesse só. Isso é lá de trás, é lá no começo... Nós vamos ver isso quando Israel Estava lá no Egito Oprimido Escravizado Aí a Bíblia diz que Deus um dia Atenta para a aflição do seu povo Deus olha e ouve o sofrimento e diz Eu vou enviar um libertador E Deus comissiona Moisés Fala com Moisés Derrama graça Derrama sobre ele uma unção específica Para aquele chamado E ele vai e a Bíblia vai dizer para nós que ele fica um tanto quanto receoso, mas o Senhor diz: Olha, vai, porque eu vou ser contigo. E ele vai diante de Faraó e falou: Quem é você? E ele diz: Olha, Deus me mandou aqui. E se você não liberar o povo, Deus vai trazer juízo. Você conhece a história? Você é aluno da Escola Bíblica Dominical. Dez pragas vieram sobre o Egito, mas havia um local, diga comigo, a terra de Gozen diga mais forte, a terra de Gozem, onde estava quem? O povo de Deus, as pragas que vinham sobre todo o Egito, havia uma blindagem sobre a terra de Gozem, e o povo de Deus, ele não era atingido, isso é lá do começo, Deus sempre teve com o seu povo, aí sai Moisés com 600 mil homens de guerra, e alguém faz uma conta aí de 3 milhões de pessoas ou mais, e ele vai para o deserto, onde não tem mundial, onde não tem Guarabara, onde não tem Carrefour, onde não tem Atacadão, não tem nada para fazer uma compra, para fazer uma macarronada lá para aquele pessoal, fazer um suco de caju, fazer alguma coisa para dar para aquele povo, aí um dia reclamaram, que saudade nós estamos daquelas panelas, daquelas cebolas, que nada, irmão, que era um escravo, não tinha nada disso, mas a, a fome começou a mexer com a cabeça deles, aí Deus diz assim, vocês querem carne, eu vou mandar Tanta carne para vocês, que vai sair pelo nariz de vocês. Deus manda cordonizes, e o povo de Deus é alimentado. Mais na frente, Deus manda um maná, que eles comiam, e quando chega na sexta, tem que pegar a porção dupla, porque no sábado não tem, os outros dias se pegar estraga, mas na sexta-feira não estraga. Aí, irmãos, a Bíblia vai dizer algo mais incrível para nós. Eu sou magrinho, não sou, irmão? A irmã Glorinha fez um assim de mais ou menos, né? hoje eu estou com 76 quilos, quando eu casei eu tinha 52, ela cozinha bem irmão, imagina irmão, que aquela roupinha, de quem pesava 52 quilos, caminhando 40 anos, comendo muito maná, a roupinha, ia engordando, a roupinha ia engordando também, o sapatinho irmão, esse era aquele antigo que era o Vulcabras, né, que não acabava mais, aquele. você usava muito tempo e não acabava, aquele sapatinho que hoje a gente usa, compra um sapato numa loja aí, daqui 3, 4 meses ele está soltando o solado, o sapatinho deles, aquela sandália de couro ali, abençoada todo mundo, e as irmãs não tinham vaidade, porque era a mesma roupa né, hoje é uma luta né, é uma dificuldade né, eu, eu dirigia uma congregação, tinha uma irmã que cantava muito bem, e um dia eu falei assim: avisa a irmã fulana que ela vai cantar um hino. E alguém disse assim: Pastor, ela foi embora. Eu disse: Mas por que ela foi embora? Porque tem uma irmã com a mesma roupa que ela, pastor. Aí ela foi embora para casa <risos> porque uma irmã estava com o mesmo vestido que ela. Naquele tempo não tinha isso, meu amado presbítero Anderson Baltar. Todo mundo alegre, todo mundo feliz, até chegar em Canaã, até romper o Jordão. Deus, em toda a história, sempre cuidou do seu povo. Diga para quem está do lado hoje, não é diferente. Olha, irmão, oh, dá uma olhadinha para o lado aí. Quanta gente bonita tem perto de você, quanta gente abençoada tem perto de você. Deus está cuidando do seu povo. Irmão, trabalhar em congregação é uma benção. Ano da pandemia Irmão, você acredita que esse foi o ano Que eu mais orei por casa lá na congregação? Algum irmãozinho chegava Pastor Duas notícias, uma boa e uma ruim A ruim primeiro Pastor, fui dispensado, não teve jeito A empresa fechou, a boa Peguei aquela indenização e era o dinheiro que faltava Para comprar a casa, está aqui, ore pela chave Carro, irmão Diante do meu Deus que aqui é está Quase todo domingo eu tive que fazer uma coisa que tive que mandar botar uma vaga cativa para mim lá. Porque cheguei domingo e não tinha lugar para eu botar meu carro na porta da congregação. Todo mundo trocando de carro, Deus abençoando. Casamento foi o ano que eu mais fiz casamentos na congregação Nova Jerusalém. Semana retrasada eu fiz dois, três casamentos na mesma semana. Três casamentos na mesma semana, Deus sempre cuidou do seu povo, com pandemia, sem pandemia, com morte, sem morte, com crise, sem crise, Deus está no trono, e ele tem o governo da minha e da tua vida então, te anima nesta noite, porque em 11 dias, Deus pode fazer ainda muita coisa, alguém que acredite nisso levante a sua mão e dê um glória a Deus diga, eu creio Deus ainda pode fazer algo ele sempre cuidou do seu povo sabe irmãos, eu fui criado num ambiente de fé criado num condomínio fechado Chamado Nova Brasília. Condomínio fechado, irmão. Com segurança, 24 horas. É, irmão, negócio lá é sério. Criado lá. Num ambiente de fé. Mamãe sempre trabalhando. E a gente ficava, eu e meu irmão, ficávamos com a vovó. E vovó era interessante, porque ela tinha uma relação do círculo de oração. Nas congregações. Então, quando a gente estava de férias... Ele disse assim, poxa, eu vou dormir até mais tarde, né? Mas aí a vovó dizia, não, meu filho. Seis da manhã. Seis não, seis tinha que estar na alvorada. E era a sogra do pastor Maurício que dirigia o matutino lá, a irmã Irene. Irmão, chuva, sol, eu não sei o que, é que acontecia com a irmã Irene. Irmão, ela não pegava uma gripe, ela não falhava um dia. a gente dizer assim, tá fechado hoje, vamos voltar para casa. Terminava o matutino e eu me lembro, irmão. É coisa que a gente é criado na igreja todo dia a gente chegava, dobrava o joelho, e a gente ficava, meu Deus, que hora que a gente vai levantar? Porque é criança, irmão, e tinha que ficar lá orando, e se dormisse, vovó de acorda meu filho, ora, ora pelo seu pai, ora pela sua mãe, aí daqui a pouquinho, as irmãs começavam lá, isso aqui é vida, aí dizia, tá na hora de levantar, aí a gente levantava, e tinha ali uma palavra, e aí irmão, você pensou que tinha folga? Não tinha não, a gente vinha para casa, minha avó fazia muito bolinho de chuva, Tomava um cafezinho com leite, com um bolinho de chuva. Aí ela dizia assim, agora nós vamos para o círculo de oração. Aí tipo, segunda-feira, vale da alvorada. Só que hoje, irmão, o círculo de oração... É de nove até meio-dia. Irmão, eu peguei o tempo que não tinha hora para acabar. Irmão. Enquanto os vasos estavam dando lugar, irmão, o couro estava comendo e a gente tinha que estar tá lá. Com fome, sem fome, e dava meio-dia, minha avó levava a gente na, na vendinha lá fora, comprava um biscoitinho daquele fofura e dizia assim: vai enganando aí. E não podia entrar comendo na igreja, não. Tinha que comer lá fora e depois entrar para o culto. E voltávamos para o culto, aí terça-feira vou descansar. Não, hoje é na alvorada aí quarta-feira, não, não vai descansar não, hoje é no Monte das Oliveiras, aí quinta-feira, não, quinta-feira é com a Estefânia na sede, não pode faltar, e nós vimos na pesqueira, saltávamos do 908, lá do outro lado, atravessava a passarela, e vinha andando para a pesqueira, sexta-feira, nada de folga irmão, Poço de Jacó, irmão, eu lembro da, da agenda até hoje, sábado, não, sábado a gente vai para a quinta, sábado a gente vai passear, sábado é na Nova Brasília, que hoje aí evade, é irmãos eu sempre tenho dito isso lá na congregação o ambiente que eu fui criado era um ambiente tão de fé que hoje uma pessoa está no culto ela passa mal, alguém na igreja já liga para o SAMU até meus 14, 15 anos irmão, quando alguém passava mal não ia para o Del Castilho não irmão, não ia para a UPA não Dizia assim, leva na casa da irmã fulana, a gente queimando de febre eu me lembro, irmã Marinha lá da Alvorada Minha irmão eu trouxe esse garoto aqui para o porque ele está queimando de febre e elas oravam e nós éramos curados alguém está com um problema em casa não, leva para a igreja a pessoa quantas vezes malvorada parava o culto porque chegava alguém desacordado lá para a igreja de Deus orar eu fui criado nesse ambiente de fé. E Deus não era alguém distante. Deus era alguém que estava muito perto de nós. E orávamos por tudo. E cantávamos. Alguém lá na congregação falou. Pastor, o senhor é novo, mas é velho. Porque o senhor conhece todos os hinos da harpa. Um dia eu parei em casa. Na harpa, a que nós usávamos até pouco tempo. Antes da outra edição. Dessa edição nova. Tem 524. Um dia eu fiz uma conta em casa. Mais de 300 eu canto. Tranquilamente. sem sem pestanejar, porque todo dia à tarde, vovó sentava conosco e a gente tinha que cantar, irmão. E ela disse, não, esse cantou ontem, vamos cantar um novo hoje para aprender. Lê o texto bíblico, a caixinha de promessas, quem lembra da caixinha de promessas? só tinha coisa boa né irmão? só tinha coisa boa, e todo dia a vovó, e nós fomos criados nesse ambiente de fé, mas hoje irmãos, parece que Deus está tão distante de nós parece que a coisa ficou difícil para Deus não, nós é que deixamos de confiar nós é que deixamos de acreditar Ele continua sendo Deus, na minha e na sua vida, e eu tenho uma palavra Ele está com você, Tchau anima nesta noite? Porque ele pode fazer irmão, o que ninguém pode. Deixa eu me dar um testemunho aqui, que eu acho que eu já até contei isso aqui, mas é bom para edificar a sua fé. Dirigindo a primeira congregação, estou na sexta, a primeira, lá no Monte Jerezim, lá no topo do complexo, um dia me trouxeram uma notícia, para ver como é que Deus cuida de nós, que a casa de uma irmã estava caindo, irmã Rosa Fagundi, e muito discretamente eu reuni dois obreiros e fui fazer uma visita e como quem não queria nada, observei, ela morava no, metade da casa era de alvenaria e uma outra metade de madeira num barranco, a casa estava caindo para o barranco. E eu olhei aquilo, num domingo, na segunda-feira bem cedo, assim que o pastor chegou aqui na igreja, ele, passei a situação para ele, falei, pastor, uma irmã que está conosco há muitos anos, ela cuidava dos netos, se acontecesse alguma coisa, a gente ia ficar com muito remorso. E ele disse, não meu filho, nós temos a loja lá que a igreja compra, eu só não posso mandar ninguém daqui para fazer a obra, mas faz um mutirão com o pessoal da congregação, e faz a casa da irmã, todo o material que precisar, até a laje, o acabamento, está autorizado você pegar lá na loja o material. Muito bem. Ah, eu queria fazer uma surpresa irmão, pastor novo né, queria fazer uma surpresa. Alguém da congregação cantou no ouvido da irmã. Que nós íamos fazer uma casa para ela. Um domingo, irmão, depois de um culto muito abençoado, me chega a irmã, muito brava, para falar comigo. Pastor, eu quero falar com o senhor. E agora? Eu estava até atendendo alguém assim, já uma anciã. E eu, pois não, irmã Rosa. Pastor, eu estou sabendo que o senhor está querendo fazer uma casa para mim. Mas eu vim aqui lhe dizer uma coisa: o senhor não vai fazer, não. Eu disse que a casa da irmã estava caindo. Parei, olhei para ela. Não, Deus, olha só, irmão. Deus me disse que vai me dar uma casa. E se Deus me disse, não, o senhor é que vai fazer, não, é Deus que vai me dar. Aí eu tentei melhorar. Falei, minha irmã, mas quem sabe Deus esteja me usando? Não, Deus falou que vai me dar a casa. Né? E não é ela, não. Porque se o senhor fizer, eu vou continuar morando lá, é em outro lugar. Irmão, pastor novo, né? Hoje você vai me perdoar, sem experiência, né? No outro domingo, irmão, eu já subi, tipo aquele vídeo que o Malafaia grava, já arrebentando a irmã. Falei, ó, eu vou avisar aqui, irmão, na congregação, diante de todos, nós íamos fazer a casa da irmã fulana, se a casa dela cair e acontecer alguma coisa, ninguém venha falar comigo. Porque, irmão, eu já chutei o pau da barraca logo. Passou o tempo. Chegou lá no complexo do alemão, uma coisa chamada parque, fazendo lá as construções o Pac tirou um lado todo da rua que ela morava, o lado da frente aí o um engenheiro está lá tirando todo o lado, ele olha e vê a casa dela naquela situação ele chama ela e diz, olha, a senhora faz uma ficha aqui que eu vou lhe dar um apartamento ela disse, mas esse lado vai sair, não vai mas vou lhe dar o um apartamento porque eu quero lhe dar ele manda, sou eu, eu vou lhe dar ela fez a ficha Irmão, passou Aí eu saí da congregação Saí, fui para outra Canaã, o Lírio dos Vales Já tava dirigindo Lírio dos Vales Aí um dia eu tô num lugar aqui Tomando um caldo de cana e comendo um pastel Quem chega, irmão? A irmã Rosa Ô pastor disse, Oi irmã Rosa, pai Eu não falei com o senhor que Deus ia me dar uma casa? Deus me deu um apartamento, pastor E o senhor vai tomar um café lá, hein? O senhor tem que ir lá tomar um café Eu falei, meu Deus, não é que o negócio aconteceu Não é que deu certo o negócio Eu não entendo, irmão Eu não entendo isso, é uma coisa inexplicável Alguém que vai ganhar uma casa de graça Mas havia uma palavra Sabe por quê? Deus cuida do seu povo Só para eu saber que eu não estou só aqui Alguém que tem uma palavra do senhor Alguém que tem uma promessa do senhor Então Deus está cuidando de você não importa irmão, haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus está cuidando de você, acredita que esta palavra é verdade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, diga para o diabo ouvir, ele está comigo, ou oh, ele está com você, meu irmão, glorifica a ele nesta noite, porque ele se faz presente aqui, Amado, você atravessou 2020. É motivo de alegria. Pandemia, mortandade. Aí eu venho aqui para dizer o seguinte: olha você aí. Dá uma olhada para esse irmão bonito que está aí. Se não for, profetiza, irmão, declara. Diga para ele, olha você aí, meu irmão. Você chegou até aqui, meu irmão. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. E o que virá? Eu não posso dizer, eu não sei o que virá mas uma coisa eu sei, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de nós, Ele tem um carinho muito especial, por cada um de nós, que está aqui esta noite, Ele tem nos preservado, Ele tem livrado a nossa vida, tem um ano difícil, todo mundo, você está num lugar hoje, é assim ou não é irmão? Se alguém espirrar um pouquinho, o que, é que você faz? Já pega aquela garrafinha de álcool, né? <risos> já saca do bolso, você já passa assim. Aí alguém fez até uma, uma camiseta, botou na internet essa semana, que eu achei interessante. Botou assim, em nome de Jesus, é rinite. <risos> a pessoa fez a camiseta, botou, em nome de Jesus, é rinite. É uma alergia, é um problema, porque a gente está com medo. E a gente tem que se cuidar mesmo, a gente tem que prevenir. Se puder usar máscara, use a máscara, isso é bom. Mas Deus está cuidando de você, irmão esse ano lidando lá na congregação, difícil, eu disse, meu Deus, eu não posso ficar doente, nem posso morrer, porque tem que dar conta desse povo, irmão, se você perguntar para mim, se eu tive dor de cabeça, esse ano eu não tive, se você perguntar para mim, se eu tive gripezinha, eu não tive, se você perguntar para mim, onde doeu esse ano? Encanto nenhum, irmão, porque Deus está cuidando de nós. Sei que tem, mãe, mas até hoje não tive Até o presente dia não tive Deus está cuidando de nós E nós precisamos gerar esta fé no nosso coração Nós precisamos encher oh, O escritor vai dizer Eu quero trazer à memória Aquilo que me traz esperança Uma pergunta Quem aqui já recebeu alguma vitória da parte do Senhor? Levante a mão para eu ver Todo mundo aqui Pergunto ele mudou, tem alguma coisa diferente? Não tem irmão, quem muda somos nós, Ele é o mesmo, então fica tranquilo, acalma o teu coração nessa noite acalma o teu coração nessa noite. Foi difícil, a batalha foi grande. Foi um ano de choro, foi um ano de muita oração, foi um ano de muita peleja. Irmão, esse ano quem não orava, começou a orar. Quem não vinha no círculo de oração, começou a vir. Quem não ia para vigília, tem gente saindo para Caxias, irmão, caçando consagração para Xerém, para Nova Iguaçu. Vá mesmo, porque Deus vai te sustentar. Deus vai te dar ânimo, Deus vai te dar força, tem gente que está dizendo assim, eu quero logo que o ano de 2020 acabe, para a gente esquecer esse ano, não, nós não vamos esquecer não, esse ano é um ano para você pegar esse calendário irmão, e guardá-lo, porque daqui a um tempo, se Cristo não vier, ou se você não for tomado, você vai olhar para aquele calendário e você vai dizer, eu sobrevivi, eu passei eu venci, teve choro, teve luta, teve batalha, teve luto teve morte, mas tudo isso faz parte irmão, a única coisa que não muda é o cuidado de Deus com a minha e com a tua vida então se anime nesta noite quanta gente desanimada e a gente começa a ligar, pastor eu estou desanimado, não, agora é hora de animar, agora é hora da gente fortalecer, agora é hora da gente está junto e corrente de oração e oração meia noite e oração de madrugada e oração pela manhã, agora é o tempo de juntar as brasas porque quanto mais juntos e se não pudermos aglomerar muito grande mas em oração nós vamos estar juntos e o fogo ele não vai se apagar nem no meu e nem no teu coração e nós seremos melhores, mais crentes, mais convictos de que o Senhor é quem cuida de nós e se do céu não e é, nada nós teremos porque é a pessoa mais rica que há no mundo se teve algum problema, precisou de um respirador igualou, ficou igual porque antes era quem passava mal, né? a gente vê o pessoal da televisão aí, lá no Albert né? e a junta, e o médico vinha né? de outro lugar, ó, chegou o doutor aí que estava de férias mas veio para atender o fulano e agora irmão, como é que faz? Agora não tem essa, agora ficou tudo igual, mas amados, o salmista nos ensinou algo muito interessante, ele disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o teu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor, eu vou dizer de novo, o teu socorro vem do Senhor. Não importa a crise que você esteja enfrentando. Não importa o momento da tua vida que você esteja passando. O teu socorro vem do Senhor e por último, para a gente caminhar para o final. Volte a acreditar. Deus está com você. É o tema que eu quero dar a essa reflexão essa noite. Deus está com você. Deus está com você. E amanhã, quando o mal te afligir, te assolar, lembre-se do que foi dito essa noite, Deus está comigo, Deus está comigo. Imagine irmãos, alguém andando, pastor Maurício, pelo vale da sombra da morte, não deve ser fácil. Mas ou, oh, irmãos, o peito dele estava estufado, porque Deus estava com ele. E sabe irmãos, quando Deus está conosco, a gente fica enjoado. Eu me lembro de Davi quando vai para o grande desafio. E ele diz, olha, eu não venho a ti com lança, eu não venho a ti com espada, eu não venho a ti com escudo. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai me entregar a tua vida nas minhas mãos hoje. Hoje você vai cair. irmão, declara que aquilo que está te rondando vai cair nessa noite, porque Deus está com você. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada, vou dizer de novo, não há nada que Deus não possa fazer. Se é na tua saúde, Ele tem cura para você nesta noite. Se é nas tuas finanças, Ele tem bênção para você nesta noite. Se é na tua família, Ele tem restauração para você nesta noite. Semana passada eu... Glorifiquei a Deus com toda a igreja. Apresentei um amado... Victor Fidelis... Para ser um auxiliar de trabalho... Um obreiro... Um obreiro é o cargo que está antes de ser diácono... E quando eu cheguei na congregação... A esposa desse rapaz... Irmãos, era um mantra... Todo dia... Eu estava atendendo alguém no final do culto... Aquela expediente da congregação... E ela ficava parada assim... E eu olhava e eu já dizia assim, eu já sei o que ela quer falar comigo. Irmão, a todo culto, escola dominical, domingo à noite, quarta-feira, sexta-feira, eu estava com 20 pessoas para atender. E eu confesso que às vezes, como eu já sabia o que ela ia dizer, eu disse assim, não, eu vou atender esse pessoal aqui para ver se ela vai embora. porque Eu já sabia o que ela ia dizer. Irmãos, e quando eu atendia todo mundo e não tinha ninguém na congregação, ela levantava na cadeira, eu estou aqui, pastor pastor, ora pelo Vitor, pastor, Pastor Vitor não quer nada com Jesus, eu disse, minha filha, vamos orar agora, ele vai vir para Jesus, e orava, aí sexta-feira, qual era o pedido que ela vinha fazer? Pastor, ora pelo Vitor, pastor, o Vitor não quer nada, aí teve uma época que eu já comecei a brincar, eu dizia assim, eu vou adivinhar, o Vitor não quer nada, né? <risos> exatamente, pastor, exatamente, pastor tem que orar pelo Vitor, o Vitor não quer nada. Eu disse, Deus vai trazer o Vitor. Aí um dia, irmão, deu um negócio no Vitor lá, que o Vitor pensou que ia morrer. Aí ele lembrou que a mulher era crente. Eu disse, eu vou ser crente também. Eu vou ser crente também. Aí o Vitor veio para a igreja. Aí discipulamos, batizamos, fiz o casamento. Moravam juntos, já tinha uma filha, Sofia, de oito anos, mas não eram casados. Aí, ela engravida novamente. Com sete meses de gestação houve um problema, a criança ficou alguns dias sem mexer no ventre, foi ao médico, sumariamente, o médico só tem que operar agora para tirar a criança, não adianta, pode recorrer a quem quiser, porque não tem jeito. Não um volta ela para o pastor, e eu disse, meu Deus, e agora? Eu disse, minha amada, eu creio que Deus pode fazer tudo. Começamos a orar com a igreja, começamos a orar, e mais de uma semana depois, a criança voltou a mexer novamente. A criança nasce e vem com um problema gravíssimo, uma má formação no coração. Com dez dias, teve que fazer uma cirurgia. Dez dias de nascido, fez a cirurgia. Ficou quase três meses no hospital. Quando veio para casa, o médico disse, olha, tem que ficar muito atento. Se a mãozinha dele ou qualquer parte do corpo começar a ficar roxo, traz na hora. Irmãos, um dia eu tô estou aqui na igreja, ela me manda uma foto no zap. A mãozinha da criança, toda roja. Pastor, estou indo agora para o hospital. Levou. Chega lá, faz um exame daqui, um exame dali. O que, que é constatado? Que a primeira cirurgia foi feita de forma incorreta. Um erro médico. Aí volta a irmã. Pastor, Deus me fez uma promessa. Trazer o marido, trouxe. Agora, meu marido tem parafuso. Porque ele vem para Jesus... E vai perder o filho agora? Eu disse, minha irmã, vamos orar. E bota a igreja para orar, meu irmão. Dirigente, todo mundo orando. A criança com um ano de idade, fez quatro, até, até um ano de idade, fez quatro cirurgias no coração. Eu estava na igreja um dia, peça a Deus para você nunca ter que viver isso. Porque ela me ligou e disse, pastor, ele vai operar em duas horas, nós conseguimos uma autorização especial para o entrar na UTI para orar por ele. Eu disse, eu. Sim senhor, estava na igreja Teve uma festa, eu ia almoçar Deixei o almoço, peguei o carro E fui para Botafogo Chego, quando o pai sai do elevador Já sai chorando, pastor Deus me prometeu um filho homem pastor. Deus vai levar meu filho, pastor Eu disse, meu irmão, vamos subir, vamos orar Irmãos, eu entrei até com os olhos fechados Para não olhar as outras crianças Que estavam lá, porque é uma cena muito forte Eu olho, aparelho Para todo lado e meu Deus Fez a cirurgia, quase oito horas de cirurgia. Ela me liga, pastor, o médico disse que as primeiras doze horas são cruciais. Qualquer alteração nessas doze horas, aí você imagina que um pastor, quando recebe uma notícia dessa, como é que são as próximas doze horas? Orando, falando com todo mundo, com todo mundo, com todo mundo, com todo mundo, com todo mundo. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus está cuidando de nós. Passou as doze horas. Aí vem o médico, olha... Muito estranho. Porque as crianças que a gente opera aqui, sempre tem alguma, mas não houve nada. Ele não sabe, amor. ele não conhece a gente aqui. Ele não nos conhece. Estranho. Nenhuma alteração. Nada de errado. Olha, as doze passaram. Mas as próximas setenta e duas, eu falei, meu Deus, agora eu não durmo mais. As próximas setenta e duas. Aí, vinte e quatro. Quarenta e oito, ela me liga. Pastor, surpreendentemente, o médico disse que a gente pode ir para casa. Irmão, o garoto está lá. É a única, lá a gente bota a ordem no negócio, mas a única criança que eu deixo correr na igreja é ele. Porque com sete meses o médico disse que era para tirar, que estava morto. E depois, quando nasce, ele diz: Ó, não tem jeito. Porque de, mano, é um caso raríssimo de uma má formação no coração. Ele disse: Olha, até seis meses vai. Seis, o garoto vai fazer dois anos agora. Falando, andando, rindo Alegre lá na igreja E depois desse vento forte Levantamos ele lá E apresentamos ele na congregação E foi uma alegria muito grande Sabe por quê? Irmão? Nós precisamos acreditar que o nosso Deus ainda é o mesmo Então eu vim te dar esses testemunhos esta noite E dizer a você que não importa o vale que você está andando O que importa é quem está com você O que faz a diferença Não é onde você está quem faz a diferença é quem está com você, porque ele vai na frente, cortando os laços, queimando os carros com fogo, cortando as lanças e eu quero terminar, eu quero que você fique de pé comigo. E vamos abrir no Salmo 46, pastor Hebe me ajude aí puxando meu paletó, porque é tudo a mesma coisa, mas a configuração do culto lá é um pouco diferente Então o horário, eu estou meio perdido aqui, então me ajude Salmo 46, quem estiver no mídia aí, se puder colocar Salmo de número 46, vamos terminar lendo esse salmo, irmão? Para animar você essa noite Se você estava desanimado até aqui, ao ler este salmo Ao ler esse salmo você vai ver quem é que toma conta de você. Amém Andressa Luz? Ao ler esse salmo. Você vai saber isso. Vamos lá? Vamos ler juntos? Um, dois, 3. Quanto tempo o socorro leva para chegar? Ele é bem presente. Ele está na hora. Versículo 2. Portanto. Não temeremos. Ainda que a terra... Não é o que tem acontecido, não é o que está nos noticiários, a terra está transtornada. Está tudo de cabeça para baixo, ninguém sabe para onde ir, ninguém sabe o que, quem está falando a coisa certa. Abrindo um parêntese aqui no Salmo, quem tem grupo no Zap, irmão? É tem hora que você, uma hora chega um vídeo, ó, esse médico é o doutor, é o expert, ele é o referência. E ele diz que essa é a vacina porque ele já tomou. Aí depois vem outro, que também é mais especialista do que o primeiro. E diz, olha, não tome, porque foi manipulado. A gente não sabe. Mas olha aqui, ó. Ainda que a terra se trastorne, e os montes se abalem no meio dos mares. Vamos lá. Ainda que as águas tumultuem, e expumegem, e na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde a antemanhã. Pramam nações, rindo se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A corrigida diz assim, Ele levantou a sua voz... E a terra se derreteu Irmão, o Deus que você serve é tão poderoso Que se ele alterar o tom de voz A terra derrete Esse é o teu Deus Ele é tão poderoso Que se ele falar um pouquinho mais alto Tudo isso aqui derrete Vamos lá, verso 7 Ah, esse eu gosto muito, versículo 7 O Senhor Vinde Contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Esse vale a pena ler mais uma vez. Mais uma vez. Você sabe o que vai acontecer depois de tudo isso? Versículo 11, vamos lá. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó. Educadamente, pergunte para quem está do lado, você precisa de mais o quê? Depois de ler tudo isso aí, irmão, você precisa de mais o quê? Ele está contigo, irmão, ele vai na tua frente, ele te garante, ele te guarda. Ah, irmão, esses enviados do inferno, que lá na tua empresa estão dizendo aí, olha, tem uma barca aí. Hein? Todo ano tem essa conversa, né? Todo ano tem essa história, né? Tem uma barca aí. Aí tem os mais endemoniados que dizem assim, rapaz, eu fui levar um café na, na, na sala do chefe, aí, rapaz, eu dei uma olhada rapidinho, teu nome é o primeiro da lista. Eu sei lá, irmão, essa barca vai para Niterói, vai para Paquetá, vai para outro canto. Essa barca, mas Deus vai preservar, irmão. Deus vai preservar você, Deus vai guardar você, tanta coisa, e a gente está pensando, meu Deus, como vai ser, e o meu emprego, e a economia. Irmão, deixa eu dar uma notícia para você, você sabia que o céu não depende da alta ou da baixa da bolsa? Tem alguém que se animou lá atrás, o céu... Não está olhando a bolsa, pastor Maurício. para dizer assim, não, espera aí, a bolsa subiu, vou abençoar o meu povo. E segura, segura porque a bolsa desceu. Que nada, irmão. Dólar, a cotação do dólar. Você está achando que Deus está olhando? E espera aí, vamos ver como é que está hoje. Comercial, turismo. Não, espera aí, segura um pouquinho. Não, vamos prender, não vamos movimentar. Você está achando que o céu está assim, irmão? Eu sei que teve gente que perdeu o familiar, como nós perdemos pessoas. Mas você está achando, irmão, que o céu... Está esperando o plantão para saber quantas mortes teve hoje? Ele sabe, irmão. Porque o salmista disse que todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Diga para quem está perto. Está no livro, irmão. A tua senha é na hora certinha. Está no livro do Senhor. O céu, irmão, ele não está interagindo com este movimento que está aqui na terra. Esse movimento é daqui aqui, então vamos fazer o que Estevão fez, enquanto as pedras estavam sendo lançadas sobre ele, e ele está ali para morrer, a Bíblia diz que ele olhou e viu o céu aberto, Ezequiel no meio dos cativos, a Bíblia diz, junto ao rio Quebá, os céus se abriram, e eu tive visões de Deus, Deus está com você, levante a sua cabeça... Se você tem um cartão de membro, se você tem uma bíblia, se você crê que esta palavra é verdade, você não tem o direito de andar com a cabeça baixa, porque tem alguém olhando para você tem alguém olhando para você, tem alguém olhando para você, aquele teu vizinho que está lá enclausurado, ele está ouvindo você orar, ele está ouvindo você cantar, ele está vendo você ir para a igreja, e ele está olhando e está dizendo, rapaz esse crente aí ele não tem medo não, esse crente aí é diferente, esse, ah eu quero ir na igreja dele, e daqui a pouco ele vai perguntar, onde é a sua igreja? Daqui a pouquinho ele vai perguntar onde você congrega, porque há uma diferença, ele está conosco, e eu quero já terminar esta mensagem, orando, por alguém que está aqui esta noite, e que por algum motivo, por alguma circunstância, eu vou pedir a Priscila para ter a bondade de me ajudar, porque se eu cantar aqui, o pastor não me convida para vir aqui de novo, eu canto só lá na congregação, que lá... Só quando o pastor troca mesmo, né? não tem jeito, eles tem que me aturar. Aquela canção que nós cantamos, não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Eu não estou olhando, é claro que a gente está atento, a gente tem, eu não estou dizendo aqui que você não precisa ter cuidado com nada. Eu não estou dizendo aqui que você é o super homem, é uma mulher maravilha, porque não é. Todos nós estamos expostos, todos nós estamos sujeitos, mas há alguém que nos guarda. Alguém que está conosco, e você precisa trabalhar, você está lá no metrô, mas lá no metrô, tem alguém que está contigo. Lá naquele teu departamento, naquela agência bancária, tem alguém que está contigo, e você vai romper esse ano em fé. Está aqui minha querida Vera Rocha, e todos os dias que eu, olha eu lembro do pai dela, pastor Paulo Florenço, que está na glória. E tinha uma coisa que ele me dizia... E todas as vezes que eu encontrava com ele... Eu provocava ele para que ele me dissesse aquilo... Eu dizia... do Senhor Pastor Paulo... Como é que o senhor está? Ele dizia assim... Tenho comido meu pão e tenho bebido a minha água... Eu gostava de ver ele falar aquilo... E todas as vezes que eu encontrava... E aí Pastor Paulo... Como é que o senhor está? Tenho comido meu pão... E tenho bebido a minha água... Tem sido assim com alguém aqui? Então por que você não deu glória a Deus ainda hoje? Então por que você não exaltou o Senhor ainda hoje? Você vai ofertar daqui a pouco, faça isso com alegria, porque Deus é quem cuida de você. Não esteja preocupado, não esteja com o teu coração em guerra, não. Eu vim declarar paz no teu coração esta noite e dizer a você, Ele está contigo. Há alguém aqui esta noite, eu não posso demorar mais porque o tempo já foi embora. Que em algum momento da caminhada desanimou, em algum momento da caminhada... Esse terror que está aí, tentou sufocar você, e às vezes a gente perde esta, esta convicção. Mas nessa noite eu vim aqui apenas usando a expressão do pastor Paulo Santos. Tirar uma poeirinha e relembrar isso. Deus está com você. E os testemunhos, abre a mão para receber isso. Os testemunhos que eu declarei hoje aqui. Eles serão uma realidade na tua vida você não vai reproduzir ou contar apenas o testemunho de alguém eu quero declarar que ainda dá tempo 2020 ainda não acabou, pode tudo aí pastor Warley ter entrado em recesso pastor Maurício, nosso jurisconsulto. é o homem que nos dá todas as informações tem algum texto na Bíblia que diga que tem recesso no céu? não tem aqui o pessoal ganha muito lá em Brasília e tira três meses de férias né, no céu não tem isso não irmão, diga assim, no céu não tem recesso não tem feriado não tem domingo, eu tenho uma notícia para te animar, o céu está trabalhando agora e está trabalhando em teu favor